0: Hej och välkommen till bättre morgens intervjuserie Peptalk. Jag heter Stefan Wendt och i detta avsnitt får ni möta Håkan Persson, en före detta cykelhandlare från Eslöv. Jag fick upp ögonen för Håkan när jag i somras läste resultatlistan efter Vätternundan. Håkan cyklade in på tiden 7.05 och det var endast två minuter efter den som var allra snabbast i år. Mycket bra gjort kanske ni tänker, men håll i hatten nu. Håkan är 61 år. Jag ringde upp på honom och fick ett mycket trevligt och intressant samtal. Håkan visade sig ha enormt mycket kunskap och erfarenhet som man gärna delade med sig av. Med ett brinnande intresse men också en härlig distans till cykel berättade Håkan om Vätternundan, cykelsportens utveckling, om träning och mycket annat. Så lyssna till den fantastiska Håkan Persson i detta fjärde avsnitt av Pep Talk. Här snackar vi bättre med åren. Ja då har jag person med mig här och jag är alla allra först nyfiken på att höra om din fantastiska Vätterunda där i somras Du är ju 61 år och cyklar ju lika snabbt som ungdomarna Vad är hemligheten?
1: Nej hemligheten är väl kanske att man, man ska väl ha cyklat en del för att kanske få köra på de tiderna va? Men mycket av hemligheten också är ju att man gäller att komma i rätt gäng så man har rätt sällskap och som är årets och Det var ju ett starkt gäng från Mustakhanter som vi körde ihop. då va? Och det, det, det hjälper att det går jämnt och fint. Sen är det ju Oavsett vilken tid du kör på så gäller det att hitta bra gäng.
0: Ja, jag förstår. Det är mycket rutin som spelar in där kan jag tänka mig. Eller?
1: Ja, men det är det ju. För det går ju så pass fort när man ska köra
0: ja. de här tiderna så att det går inte att ligga och
1: fladdra ute i vinden och sånt där så länge utan man får försöka köra lite rutinerat.
0: Ja, ja. och du har, du har gjort ett antal Vetterunder förstår jag. Ja, exakt.
1: Detta var väl elfte gånger jag startade och tio gånger jag kom i mål. Jag, jag körde sönder ett jul en gång så jag var tvungen att bryta.
0: Mm. Och var, detta var en av dina bättre tider om man säger så eller? Ja. Det var ju så här att vi
1: hade ju lite försäljning för på Vätternrundan men för 11 år sedan så fick jag en gratis startplats av Eva-Lena Frick. För hon tyckte att nu kan du ju se hur det har cykla för nu har du stått här och sålt och berättat lite grann och, ja, om hur man ska göra i många år. Och nu körde vi då, så förstår vi körde, det är ju 11 år sedan och nu körde vi på 7.13 tror jag det var. Och sen har det knallat på va, så bästa
0: tiden har ju varit lite. Ja, det har ju varit under sju timmar och tre gånger. Mm. Men, men när du då, för tio år sedan och sju tretton, då kunde du knappast tro antar jag att du som 61-åring skulle lilla in här på 7.05?
1: Nej det fanns inte en tanke och det fanns inte en tanke på 7.13 heller gjorde det inte. För det var ju inte alls organiserat och så på den tiden heller utan då fick
0: man ju starttid va. Ja. – Och nu cyklade du på lördagen då? – Ja,
1: då var det ju fredag kväll eller lördag morgon väldigt tidigt. Nu cyklar jag på lördag på dagen, så det är ju perfekt.
0: Ja. – eh, Om vi tar lite kort om dig själv då, Håkan, till eh, de som inte känner till vem du är. Vem är du då? Om vi tar lite kort. <coughs> – Som sagt, jag var 61 år gammal och jag började
1: cykla när jag var 12 år gammal i Jönköping cykelklubb och eh, började och det, det gick inte så bra de första åren och, men det var en jäkla trevlig klubb och det var en bra kamratskap så jag fortsatte och det gick lite bättre och lite bättre och jag kom i alla fall upp till så kallat A-klassen som det hette då idag heter det elitklassen och det körde jag i åtta år och det, det var ju inga större framgångar men det gick ganska bra och och sen eh, höll jag på Ja, till jag var 25 år gammal och då slutade jag och så öppnade jag och min bror en cykelfirma ihop. Och sen blev det inte mycket tränat i ja, på nästan 20 års tid var det knappt något tränat. Och sen satt jag igång lite grann för att jag gick och ställde mig på en våg och det var ingen rolig upplevelse. Så jag tänkte att nu får jag ju sätt att ta tag i det här och så satt jag igång och började träna och det ena gav det andra och och sen ja, kom, in, kom snart in i det här igen och alla var man ju nytta lite av sin rutin och så vidare och också va?
0: Ja. Du hade en gedig, en du, du tävlade ganska mycket då? Ja, det gjorde jag. Det var ju
1: många år jag körde upp mot 2000 mil och så på den tiden va? Det var
0: hård satsning då?
1: Mm. Ja, det var det. ju Så hård satsning det kan bli med heltidsjobb och sånt ju. Men så var det ju för alla på den tiden. Då fanns ju inga så att säga proffs Nej. som det gör idag va?
0: Alltså, du jobbade heltid samtidigt då? Ja, ja, det gjorde jag. Och det gjorde nästan alla. Det gjorde nästan alla i svenska eliten och så ja. vidare. Och det var så att du också faktiskt pratat både i landslagsstessen någon gång? Ja, jag har faktiskt haft det
1: två gånger också. Det, det var ju lite av en dröm då när man började cykla. Och dröm nummer ett, det var ju då att bli elitklass eller A-klassar. Mm. Det trodde man ju aldrig. Och dröm nummer två, det var ju att kunna komma med i landslaget någon gång. Mm. Och det trodde man ju inte heller. Och sen proffs. Det fanns ju inte på den tiden, det var ju bara få klubbar.
0: ja Men du gjorde en liten utflykt där till Frankrike?
1: Ja, jag var där nere och cykla i ja, typ ett och ett halvt år var jag var. Det gick ganska bra men det var ju inte så att säga bra nog till att bli proffs eller något, nej
0: man va. var det för ett stall?
1: Ja, det var ett stall som Pichot sponsrade. Gjorde de, och det, vi fick lite grejer från Pichot och så vidare. Vi körde rätt så mycket tävlingar runt om i Västra Frankrike i alla fall. Och jag hade några vinster där och ja, det är ganska okej okay, men det, det, jag var så att säga inte bra nog att kunna bli något bra proffs eller något.
0: Nej. Men det var två bra år som kan ja, bli? Det var, det var två bra år och det var två bra år som
1: minnen man har haft ja, det hela, hela sitt liv och har fortfarande kontakt med många av dem där nere. Mm. Mm.
0: Och sen i cykelhandlare då, då, då blev det mycket jobb och, och, och lite... Ja, det var mycket jobb och det köptes
1: hus och det skulle renoveras och det kom två ungar. Och, och när jag kom hem till Frankrike, jag hade aldrig vägt mer än 68 kilo hela mitt liv. Och, så ställde jag mig på en våga 15-20 år senare och den stod ju på tre och... Jag
0: ju på smälla smälla ja Det blev en veckaklocka för det då. Ja, verkligen ja. blev det för att det var jag. Hur ska jag bli gammal så får jag nog ta tag i det här nu. Va? Mm. Ja, det, det är många som eh, tänker tanke men eh, kanske aldrig kommer igång där men vi kan återkomma till det Jag tänkte fråga dig lite här om eh, cykel rent generellt, du som har hållit på då, hela livet här. Eh, om vi tar cykelsporten från när du började cykla och eh, fram till idag då, hur eh, hur tycker du utvecklingen har varit där?
1: Ja, men Det är två helt olika idrotter så att säga. Så när jag började 1968 och idag det är det två helt. Då var ju då var ju tävlingscyklingen stor. Ja, men när man körde de här stora tävlingarna, eller, ja, tävlingarna. Det var ju tävlingar i Skövde och det var Tidaholm och det var överallt. Va? Och det, det kunde ju vara 80-90 man i pojklasserna och så att cyklingen var ju stor då vi hade många fågler, fick fart på det och sen kom ju Bernt Johansson och allt det här va och motionscyklingen det, det fanns ju knappt inte så var man ute och träna och man mötte någon då, då kände 99% säkerhet så kände man han ja no. <laughs> och alla, alla hejar så blir ber att heja varför är Peter ute och träna idag tänkte man eller var det Kalle och så vidare så att motionsbiten idag har ju växt till otroligt stort. Och det är inte bara i Sverige, det är ju hela världen, va?
0: Mm. Medan tävlingscyklingen har ju blivit mindre. Mm. Tror du det har med vätenrundan och cykelmasan att göra? Ja, med? det har det garanterat.
1: Ja. det har Och du vet, vätenrundan har ju hållit på jättelänge och det, gjort ju, och det är först de sista man säger, 10-15 ja, åren som du verkligen har dratt iväg, va?
0: Ja. Vad tror du eh, mountainbikens
1: inträde här eh, har gjort? Jag tror det hjälper jättemycket och jag, för mig och för många i cykelbranschen så känns det som att mountainbiken växer mer nu än vad landsväg gör. Mm. Och cykelbasan det är ju en absolut en drivande motorn i det.
0: Ja, Man har ju noterat det här att framförallt om vi tar landsvägscykel och ungdomssidan att det, 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 rekryteringen ser väl inte så bra ut där.
1: Nej, men det har blivit, de senaste åren har det blivit lite ljusare och ja. det märks lite grann att det har kommit mer och mer, lite mer ungdomar va? Och vissa klubbar har ju, en bra, har ju en bra ungdomsverksamhet. Det finns ju praktexempel i Sverige med ja, i Halmstad och Vänersborg och lite andra klubbar som verkligen har ungdomar va? Många av de här andra klubbarna, de har ju knappt en klubblokal, de träffar sin vägkorsning och så kör de Ledare på min tid, det var, ju, det var ju oftast killar. Så när jag var 12 år, upplevde jag ju hans. upplevde ju han så gammal, men jag tänker nu tillbaka, han är inte mer än 25 år. Och han, han vill ju inte cykla själv. Han körde ju klubbbussen på helgerna med åsknattar och sånt. Va? Mm.
0: Om vi tittar framåt, jag tror du att det kommer, vi kommer få se ett uppsving här. Eh... Ja, det tror jag. Det tror jag det är optimistiskt. Där.
1: Ja, det är jag, och jag menar då nu. Som nu till exempel då Jenny Riss och sånt där det kommer ju hjälpa till jättemycket och är förbundet och lite smarta och så de verkar vara lite mer på G nu då va. så gäller det ju att fånga
0: upp allt det här då va. Mm. Det, sen har vi ju även andra sådana här så cykelkross och sånt. Uh, är det också så att vi... Ja, det är fortfarande ett nytt sport, men det, det, det hjälper ju till att ge
1: intresset och De visade Risveds nu och SM här förra helgen på tv lite grann och sånt mm. Och allt sånt där, det hjälper ju till, gör det ju. Ja, ja.
0: Annars är det precis som du säger där man har ju lite golfen går ner och cykling ökar. man har Det har blivit lite nya golfen här med mycket gub gubbar i övre medelåldern. Ja men så är det så är det. Jag menar cykling är ju ganska socialt Jag menar om du och jag och Stefan
1: slutar springa Vi kan ju inte prata med varandra under tiden Eller något Vi får ju prata lite innan och lite efter i bastun Men om, om vi åker ut och cyklar Så kan vi ju många gånger på spårvägarna Kanske sitta lite bredvid varandra Och snacka lite och Vi kan stanna och ta en fika och Det blir ett helt annat socialt
0: va? Ja absolut och sen tror jag också det är mycket så att när man kommer upp lite så är det lite skavanker i knän och det är lite grubbar och sådär. Ja,
1: det såg jag ju väldigt mycket som cykelhandlare att folk kom in och sa då kanske ja, 40 plus att nu går det inte att springa
0: längre och nu håller det inte knäna och så vidare och många av dem köpte en cykel. Ja. Det måste ju vara en av cykelns stora fördelar som breddsport, att just att det är så skonsamt. Om man säger. Ja och det är ju det, Ge man fast det kan,
1: vurpa, det kan hända någon gång ibland eller så vidare, så det är ju inte mycket skaderisk. Och det hjälper ju till upp i året. Ja precis,
0: den här ökade träningstrenden eller det här att ja, man ser allt fler som håller på med konditionssporter i Sverige och, och, och inte minst cykel då. Vad tror du att det beror på att vi har fått den utvecklingen? För det trodde man inte för några år sedan. Då trodde man att var att folk började bli för bekväma för det. Men nu ser vi ett jätteuppsving alltså.
1: Jag vet, men som jag ser det lite grann så är väl samhället lite grann att det, det delar upp sig lite grann. Samtidigt som du tycker du att det är fler och fler tränare vilket är. Va? Så blir det blir ju fler och fler som blir fetare också va. Mm. Så jag vet inte, den här medelklassen det har väl delat upp sig lite grann på en eller andra hållet va. Och sen har det ju blivit en, det har ju blivit en viss status att ha en bra fysisk status va och Du kan kombinera det mycket kanske med resor till Utlandet och du kan köra tävlingar och grejer så Den här gemenskapen tror jag Jag tror det är mycket av det som gör det plus att Du kan jämföra tiderna
0: mm.
1: Du kör du jobbar jobbarkompis kör rundan ni tävlar lite inbördes och sådär fast det inte är någon tävling va? Ja
0: no. Det där med status som du säger, det är intressant för det är någonting jag har noterat också. Jag kan ju uppleva att, att jag vet inte om du håller med mig om det, men förr kanske det var lite mer, de som höll på med sådana här konditionssporter var lite mer jag ska inte säga knepiga, men det, det var inte den statusen på. Det var, det var li, lite speciella människor, kunde man uppfatta ibland om.
1: Ja, men så, så, var, så var det ju väldigt mycket förr också. Det finns ju då lite maratonlöpning. Det finns längd längdåkning på skid, cykel. Mm. Det var lite de här så De här som har lite ensamvargar. Kunde vara ute i flera timmar utan att bry sig och sånt här. Va. Så de, de fanns ju, de där, va? Och, i cykel så finns inte de så mycket längre utan idag så är det kul och en fika runda, fika runda, mycket sånt här har det blivit då
0: va? Det som du säger det gäller att få med den stora bredda massan för det är kanske fortfarande så att de som tränar och så de, de syns väldigt mycket men vi har fortfarande en, en mängd människor som som du säger rör på sig alldeles för lite egentligen. Då.
1: Ja men det är ju så egentligen för jag menar varje gång som någon cyklar, det kvittar du om du cyklar om vi säger som vet på Åtta timmar eller 14 timmar det har ju egentligen ingen betydelse ja. för det är ju ingen tävling och du tävlar ju bara med dig själv. Mm. Så det viktigaste är ju att få igång dem här och komma in på det ena ger det andra. Ja. Va?
0: Vad tror du? Tror du det kommer att öka, alltså fortsätta uppåt med, med, i framtiden här? Och att...
1: Ja men det tror jag det gör, det tror jag det kommer att göra garanterat. Sen kan man ju säga då att det, det kanske blir för många lopp eller det, det är för dyrt eller något och så vidare. Det finns ju massor. Jag menar det finns ju de som tycker att det är dyrt att åka vättenrunda. Mm. Men det blir ju full på några minuter bara va.
0: Så det finns ju ett underlag till det. Absolut va. Ja. Jag tänker för din egen del. Du berättade ju här nu då att du, du har egentligen haft två karriärer kan man säga då. Först då en tävlingskarriär och sen ett uppehåll och sen så har du ju Ja, en, en karriär nu då vad ser du för skillnad här nu i in, inställning till cykel när du förr tävlade och, och, och tränade väldigt mycket då och sen så nu cyklar du mer på motions, elitmotionär kan man väl kalla det Men, är det en annan syn på cykel idag då?
1: Ja det tycker jag absolut det är. För, för det första så är det ju nästan många gånger roligare nu egentligen va? för att då På den tiden så ja, man låg i och man i och man ville inte träna om man var flitig. han gick ut på lördagskvällen och en annan var hemma för man skulle träna på söndagen och allt det här. Va? Och så kom man då och tävla och så, ibland gick det bra då i Alfredo Fröjd. Ibland gick det inte bra då var man jäkligt besviken. Va? Nu när man är motionär och hotbuller så är, varje gång man är ute och cyklar så är det kul. Någon gång går lite fortare, någon går lite saktare. Hinner du inte en helg eller något? Jag menar, så åt det är ju måndag igen, då cyklar man till jobbet. Va? Det... Så att det är nästan roligare nu
0: faktiskt. Du känner nästan en större passion till cykling? Ja, eller? det gör jag. Ja, det gör jag. Ja. Är det landsväg du cyklar? Eller? Ja, Jag cyklar ju
1: mountainbike ungefär två gånger om året. Det är en gång veckan innan cykelvasan och så kör jag cykelvasan. Så det är ungefär de gångerna jag kör mountainbike, vilket tyvärr är alldeles för lite. Men... Vi här i Skåne, i Skåne ska jag säga, det som jag bor, det är, det är ju inte så mycket mountain, utan här blir ju landsvägscyklingen lite bättre egentligen va?
0: Ja, hur ser en säsong ut? Är cyklar året om?
1: I princip, ja, innan de åren så har jag ju alltid då till jobbet och det, det börjar jag i mars och sen har jag kört ena dag två mil enkelresa och, ja. och sen på helgerna blir det ju då med kompisarna, med gubbagänget va. Ja, och sen går jag lite på gym två gånger i veckan, lite på vintern och jag har en gammal testcykel hemma som jag skavel lite på ibland på månaderna innan jobb och sånt.
0: Mm, mm. Så du har, du, du har en egen liten vattgruva som de säger?
1: Ja, det är det där gammal cykel som står här. Det behöver ju inte vara så jäkla högtidligt men det är på med radion och sen kör man en lite intervaller va.
0: Ja, precis. Det, det lämpar sig väldigt bra för intervaller kanske. Ja,
1: men det gör det ju faktiskt. Och sen får man köra ute på helgen då, när man har lite mer tid. Ju.
0: Ja. Du nämnde där hur mycket du tränade då när du höll på. Hur mycket blev det i mil förut kontra nu om man säger på ett år?
1: Nej, då kunde det ju vara något år man körde över 2000 mil. Och det, det är man ju inte i närheten av idag va? Har jag ett bra år nu så kanske jag har kört tusen mil. Men mycket av det är ju pendlingsmil till och från jobbet. för att slippa ta bilen ungefär va? Så att det, det blir ju inte så. Men jag försöker träna typ. Jag brukar säga 365 timmar om året. En timme om dagen. Ja. Och kan man göra det så att säga, sju timmar i veckan. Då, då är man väl ganska bra på det va? det blir, sen blir det ju mer på våren. Det är, så är det ju fint väder och man har lite mål då framför
0: sig och sånt. Hur ja. många lopp kör du på ett år?
1: Jag brukar tävla lite aktivt ibland i någon sån här master- eller veteranklasser. Då, och då kan man köra kanske 5 6 sju tävlingar. Då, va? Det finns ju fler tävlingar i Sverige, i veteranklasserna. Men mycket är ju uppe i mellan Sverige och. När man kommer upp i min klass så är inte tävlingarna så långa och ibland känns det lite att åka upp till Stockholm och köra sex mil en söndag. Det känns lite så där, men här i skolan har vi ganska mycket motionslopp. Och det är ju inga tävlingar, men vi träffas där och vi är ett gäng. Vi stämmer av klockan åtta och det kan vara 50 man som kör. Och så kör vi lagtempo riktigt hårt och sen kör man till man är kanske 5, 6, tio kvar. Och sen ingen spurt, inget sånt här. Utan sen efter så äter alla korv ihop och skrattar och utvärderar lite
0: grann. Ja, det märks på det här Håkan att du trivs med ditt cykelliv. Ja, men det är kul är det. Ja, och nu när du har gjort det om butiken här så blir det mer tid till cykel då, eller?
1: Ja, men det är väl
0: meningen. Det är väl
1: meningen. Nu ska jag försöka cykla lite mer och lite mer i dagsljus också.
0: Kommer du sätta upp några mål eller... Nej, men jag ska försöka klämma en bra vättenrunda
1: nästa år igen och sen ska jag se om jag kan kvalificera mig till det här veteran-VM
0: nere i Frankrike. Ja, Som går då nästa år här?
1: Ja, det går sista helgen i augusti nästa år.
0: Ja, det låter spännande. Om vi tittar på din karriär nu då, vad är ditt bästa cykelminne?
1: Ja, min bästa det var väl kanske ja, när man började cykla då. Det, det, det var ju roligt då. Vi var, vi var ganska många i klubben och vi hade en otrolig gemenskap. Va? Sen kan det vara roligt om man har vunnit någon tävling. Eller man ja, kommer i kanske första gången man tittar på sig en landslagströja eller något sådär. Så det är lite olika sådana här vinner. Jag kan inte säga att det ena är så mycket starkare än det andra. Men...
0: Nej, precis. Jag kommer tillbaka faktiskt på träningen. För många är nog nyfikna på hur, hur du tränar nu, nu när sådana tider som du har gjort här. Hur ser en typisk träningsvecka ut för dig?
1: Ja, innan året har det ju varit måndag och pendling, fyra mil, så att säga, tur är tur. Tista har varit. Till exempel vi säger på vintern eller våren har det varit testcykel en timme eller en timme och en kvart på morgonen innan jag åker till jobbet. Onsdag pendling, torsdag testcykel, fredag pendling. Och sen lördagen kanske ingenting. Och sen söndagen har jag kört och, ja, mellan tre och fyra timmar med ett gäng här. Vi är, vi är så kallade Gäng här men det går rätt så fort gör det va. Och alla de här gubbarna har... De har sina cykelkrosscyklar med skärmar och allt sånt här så vi, vi kör med samma grejer. Va?
0: Mm. Det du säger med transportcykling om vi nu ska kalla det så, alltså att utnyttja transporter till och träna. Det, mm. det är väl ett väldigt bra tips för många som tycker att de kanske har lite ont om tid. Då. För cykling tar ju ändå en hel del tid. Ja det gör det och det
1: är ju det som är lite nackdelen för många som är kanske då i familjefasen och allt det här. Va? Men som jag hade två mil till jobbet och tog jag bilen så tog det ungefär, ungefär en 23, 24, 25 minuter med lite rödljus och på morgon lite trafik. Cykla jag så kunde jag göra det på en 35, 36 minuter. Någonting. Så det var inte stor skillnad. Duscha gjorde jag på jobbet annars får jag göra det hemma. Så det är inte så stor skillnad. Va? Jag spade ju också mycket pengar på det. Det kunde ju gå en vecka. Man knappt rörde bilen.
0: Mm om man säger såhär cykellivet hur viktigt det alltså, klättrar du på väggarna om du blir skadad och sjuk och...
1: nej det gör jag inte men man känner ju att endorfinet kickar igång när man får träna och det, det är någonting som vanligt folk ibland skulle få uppleva det vet du ju själv också Stefan ibland man, man tycker man kommer hem från jobbet man är trött och man nästan får släpas ut ibland men sen när man kommer hem så är man ju pigg som en lärka ja. Det här, det här endofinerna är ju någonting som då kan vara det va men jag har, jag har inte det här tvunget på mig vare sig med träning eller mat eller något sådär jag menar det.
0: Det låter som du har en eh, bra distans till det så att säga för att eh, mm. jag tror eh, det, det kan vara ganska vanligt eh, att man det kan bli för mycket också för många ibland med träning och...
1: Ja men det har jag ju sett genom åren att folk som har börjat har ju nästan helt slått över, det är ju de som frun har flyttat va eller de har skilt sig för de har tränat så mycket och det är de som har fått ortorexi för de knappt kan äta för de ska träna och det finns massor med exempel och många gånger så ser man dem i 3-4 år och sen bara försvinner de va
0: mm. och då har det blivit för mycket. Ja. Ja, det är klart att du, du som i, i din roll som cykelhandlare har, har mött många... Eh... Ja, men så är
1: det. Det var ju de som var inne två gånger i veckan i tre år. Och så helt plötsligt stod man dem aldrig mer. Och så gick det två år så, fråg, så sprang man på dem. Och vad är Ah, fan, jag vet, jag, 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 jag hade svårt och det kom blev barn och bla bla. Så de hittar ju inte en lagom stil utan det blev nästan tommatch, va?
0: Ja, precis. Ja det gäller att hitta en, någonting som är hållbart i längden så att säga. Ja men det är ju, det är ju bara en hobby, det är ju inte bara jobb. Om vi kommer in lite på, eh, nu, ska, nu ska inte jag sitta här och säga att du är gammal hokan men... <laughs> <laughs> nej men jag börjar väl tillhöra något <laughs> Ja, nej men om vi säger så här, just det här med att träna när man börjar komma upp lite i åren då. Min känsla är att det ligger lite i vår kultur där att man ska ta ett försiktigt och så här hela tiden och när man blir äldre och man får ofta kanske råd från läkare och så vidare att så fort det är någonting att ta det lugnt och så här. men du och många fler visar ju att kroppen klarar en hel del när man kommer upp i åren då. hur ser du på det här med att man ska vara försiktig och så här Nej men jag tycker jag menar, är man frisk för övrigt
1: så tycker jag inte att man ska vara så det är hemskt försiktigt För jag menar man måste ju ta i Ska du bli bättre så måste du ta i Och flåsa Så är du bara va Om du har de här målen ja. Och sen ska du ju då naturligtvis kanske, Om du sätter igång lite du äldre Du kanske ska gå och göra en läkarundersökning, Vilket är helt okej okay då ju men man vet att allting funkar. Sen kan får man ju ta i. Ja, men det är ju som man kör med kompisar. Ibland man kommer till en backe och de kör. Ibland tar man ju i så man. Ja, jag ska inte säga man ser dubbelt. Men man tar i och det i alla fall. Va? Mm. Och det, det är ju inget man mår illa av. Jag
0: gör i alla fall inte det. Hur tror du det påverkar ens ålderdom om man tränar eller inte tränar? Och...
1: Ja, det, det är lite svårt att säga. Men jag har ju sett massor med cyklister. Eller massor med många cyklister som var som är äldre då, va, som håller en otroligt hög kvalitet. Mm. Och det, du ser det inte riktigt det så mycket på löpningen för där är ju för va? Ja, just det. Men i cykel så ser du det, jag menar jag körde då i förfjol, i körde jag veteran-VM i Danmark och han så vann klassen 70 år. Mm. Ja men det var en dansk då, han är 73 år gammal och han körde alltså jättebra. Han var ja. världsmästare på cykel 1966. Och fortfarande kör riktigt, riktigt bra. Så ja, men det visar att det går ju att göra. Va? Ja.
0: Tror du man ska ändra träningen på något sätt. När man kommer upp i ordningen. Jag, jag tänker. Ja,
1: jag tror det. Jag tror att man ska. Om man har ambitioner att bli bättre. Så tror jag att man ska. Kanske träna lite. Lite färre gånger. Och ta i mer när man tränar. Jag personligen. Har lite koll på det här med min gamla monark. Och se vad jag orkar. Men vad jag märker är att konditionen, plåset det går inte så sakta ner vad som går ner betyder brantare det är ju styrkan mm. musklerna ja musklerna det märker man ju backarna blir ju fan brantare och längre för varje år jag håller på va så kanske att man ska köra styrketräning med både på cykeln och kanske gå på gymmet ja, hela vinter eller på sommaren en gång i veckan va
0: och inte vara rädd för att ta vilodagar då förstår jag på nej, det här nej, nej. För det är ju det någonting som man kanske eh, underskattar ibland, alltså vikten av att vila efter ett hårt pass. Eller... Ja men det
1: måste man ju göra för jag menar tittar i Tour de sig är ju en annan sak, det är unga killar det är proffs. Men jag menar när vi har varit ute en söndag man kommer hem efter kanske fyra timmar och man är bra och trött och man vaknar på måndag mars, och man har ju fan fortfarande ont i benen ibland va. Och frågan är, är det lönt att träna den dagen? Det kanske är bättre att vila en dag till och köra på tisdag.
0: Mm. Om vi säger de här som du möter då, eller har mött genom åren här. Det, det finns ju många som liksom, de, de är i startkroparna. De vill börja träna men de har svårt att komma igång. Då. Har, har du några tips eller råd eller man säger, till dem hur, hur de ska kunna komma igång?
1: Nej, men Jag tycker om man, om man har någon cykelklubb runt sig, en aktiv cykelklubb runt sig så är det absolut bäst att uppsöka dem. För det finns så hemskt mycket expertis och det finns så mycket kunnande sedan många, många år tillbaka. Va? Och då kan man få många klubbar att ha olika gäng med olika hastigheter och så vidare. Så får man ju börja känna sig för lite grann. Va? Nu när cykling har blivit så populärt så vad som händer då det är ju att det finns ju så otroligt mycket att läsa på nätet, i tidningar det är ju sättet man så funderar man, man blir helt vill, villrådig när man läser allt mm. va?
0: Har du några vanliga misstag som du tror nu, nybörjare ofta gör?
1: Ja jag tror att man, först och främst så gäller det att hitta en cykel så passar den och det är ju absolut A och O och sen tror jag att man ska börja lite, lite försiktigt och känna sig för lite grann men kanske med några kompisar och allt sånt där så man Hittar ett gäng så passar vi en och så får man börja med det. Och det är inte bara konditionsmässigt, det kan ju också vara erfarenhetsmässigt. Det här med att ligga på rulle eller ge tecken och så här, om det är hål i vägen och såna grejer. När man väl börjar komma in i det så kanske man kan utveckla sig från det då ju.
0: Tror du att det är många som börjar för hårt om man säger så?
1: Ja, jag tror det. Jag tror det. Så de glömmer den här tekniken och allt det här va.
0: Så att eh, skynda långsamt ditt råd där.
1: Ja men det är ju det för all, all träning och allting det bygger ju på kontinuitet. Kan du göra det här 3-4 gånger i veckan kanske som nybörjare med ett trevligt gäng. Så märker du snart att du utvecklar det.
0: Om vi säger så här, en vanlig motionär då säger att du har åkt vätten ett antal gånger och du ligger och... Kör i runda och du kör ungefär på samma tid på vätten. Så du känner att du står lite still om man säger så. Skulle vilja ta nästa steg?
1: Ja då måste man ju söka ett träningskompisar som är lite bättre.
0: Så man blir sporrad då?
1: Ja, så man blir sporrad. Så man får bita i lite mer på träningarna. Och det går lite fortare och så vidare. Och så kanske då variera träningen mer. För att du inte hamnar i den här träningen hela tiden. För det är ju det som är ganska lätt att göra i all idrott. Du går på gymmet och kör dina bänk, bänkpress där på 70 kilo. Gång efter gång efter gång. Du kommer ju aldrig bli starkare. Eller du cyklar dina runder i 32 i snitt. Du kommer aldrig cykla fort om du gör det gång på gång. För kroppen är så smart. Den ställer snart in sig. Nu ska vi ut och ha lite mysigt här. Så du måste nog hitta ett gäng där det går lite fortare ibland och sånt här. Va?
0: Ja. När man har hållit på ett tag så det här med att resa på träning och så är det det är utvecklande anser du då.
1: Ja, absolut. Under säkra former, naturligtvis.
0: Ja, jag, jag förstår. Om vi säger då att du har eh, cykelbasan, eller låt oss säga som mål här då, och du befinner dig i, i november där vi är nu. Eh, hur tycker du man ska lägga upp eh, träning och där fram till dess eh, och förbereda sig för det här?
1: Nej, det beror lite på hur mycket tid man har, har till god eller hur mycket tid man vill lägga ner. Men kontinuerlig träning, i alla fall ute varje söndag med Kondi. Mm. Då snackar vi kanske tre timmar eller någonting. Det, inte så mycket, det är inte så noga hur fort det går utan man kommer ut och får känna lite motvind och backar och sånt. Mm. Och sen kanske jag på lördagen Om man hinner på förmiddagen Ut en och en halv två timmar ja. Och sen på, i veckorna får det bli lite Kanske spinning eller gym en gång Men i alla fall två träningspass
0: Kondition i veckan Tycker jag mm. Men kondition säger du mm. Tänker du enbart cykel Eller tycker du att man kan variera Nej det behöver inte, det, det inte göra Men är du ny så tycker jag Man ska försöka cykla
1: lite mer för det tar ju ett antal timmar att komma in i det här med cyklingen. För att om du är ny så tycker jag muskulärt att du måste kanske försöka cykla lite
0: mer. Mm. För att få in rätta tekniken då. Ja, eller? ja. ja. Det, det, det du säger är intressant för att det, det kanske inte många tror att det är så mycket teknik i cykel
1: Nej, men det är ju det här. De snackar om sina 10 000 timmar och det har bara mycket snack och sånt. Där. Men det är ganska mycket teknik i det. I cykel med att du ska ju få ut kraften i pedalerna. Mm. För jag menar hade det varit annars enkelt. Då kunde du ju satt vilken kenian eller vem som helst. För kan du springa en maraton på två, två och 10. Så kan du ju cykla. Men det är inte riktigt samma sak.
0: Nej. Och nu är ju du rätt man också då. när vi Om vi kommer in på cykelutrustning här. För ja ska vi kalla då den vanlig motionären här. Mm. Eh, det har ju. Min uppfattning är att det kan finnas en tendens att det blir lite prylhysteri ibland. Vad säger du om det? Ja, det är ju naturligtvis i vissa kretsar, ja. Det,
1: vad som handlar om är att det finns så otroligt mycket grejer att handla eller köpa som konsument. Det är karbodjul, och det är VP10, och det är 10-växlar, och 11-växlar, och det är massor med grejer. Va? Utan vad jag tycker det primära är att köpa en vettig cykel till den nivå man cyklar på och sen få hjälp att ställa in cykeln ordentligt. För det är, ju, det är ju betydligt viktigare att du sitter bra på cykeln än att den kostar 15 eller 25. Det kan ju vara någon som har kanske haft lite problem med ryggen och får ha en lite kortare styrstam och sånt Och det här kan man få hjälp av
0: hos en duktig cykelhandlare. Mm. Det är sån här bikefit du pratar om
1: Ja det är ju ett modeord nu Nu gör ju alla bikefit Men att någon hjälper det som har lite erfarenhet också mm.
0: va mm. Ja förstår Ja mm. Nu tänkte jag så här Håkan att vi skulle bryta av lite Med den här intervjun och köra 10 snabba Och då tänker jag Att jag, jag säger någonting Och så får du ge helt enkelt en, ja, en spontan kommentar på det Då säger jag Cykla i grupp Det roligaste som finns Bernt Johansson.
1: Ja, riktigt duktig cyklist. Och naturligtvis oerhört Guldet i Montreal. Gel. Ja, ja för, personligen tycker jag nästan att det måste ha i bakfickan när man kör lite längre pass. I alla fall som reservproviant på slutet. Mm.
0: Styrketräning. Ja, för oss lite
1: äldre cyklister så inser jag ju att det, det är ju viktiga grejer.
0: för mm. avstånd. Ja, den kan vi hålla på länge
1: Det blir nog, nog inte så snabb och vi drar det Men många, många är ju väldigt bra På att hålla avstånd Och en del är ju sämre naturligtvis så det är, det är ju då man blir irriterade mm.
0: Om vi säger det med cykelstilregler
1: Ja det är också någonting Som har kommit nu med den nya cyklingens Strumpornas längd och allting Men jag, jag, jag tycker Ta vad som finns där hemma Och börja med det
0: man får ta det lite med glimten i ögat. Ja, absolut, absolut. Ja Då säger jag Lance Armstrong. Otroligt duktig cyklist som tyvärr
1: framstod som en fuskare. Mm. Tyvärr. Mallorca. Det är nog ett av de bästa cykelresemålen du kan göra i Europa. Mm. Spinning. Inte, passar inte mig så bra, men. Jag tror att det är väldigt bra vinterträning och en bra gemenskap för många.
0: Mm. Och så till sist så säger jag Jenny Rissveds.
1: Ja, vår nya, nya cykeltjej som jag tror kommer att gå hur långt som helst och tror kommer att dra många ungdomar till klubbarna runt om i Sverige. Så hoppas de är förberedda.
0: Det låter härligt Håkan. Eh, vi kan nog se ljus på framtiden det känns det som. <laughs> ja. Ja. Har du något budskap du skulle vilja skicka med då till eh, lyssnarna?
1: Ja, och träna och må bra och ha kul. Och vara rädd om är ute i trafiken, det är det viktigaste.
0: Ja, då önskar jag dig lycka till framöver här, Åkan. Och, och tackar så hemskt mycket för detta samtalet. Jag hoppas det kan inspirera många andra till att eh, fortsätta hänga in med träningen här. Och se fram emot en, en bra cykelvård.
1: Tack så mycket Stefan för att du fick vara med i den trevliga bloggen.
0: Ja. Tack så bra, då. då säger vi så. Tack så hej. hejdå. Hej då, ja, hejdå. Hej. Hej.